0: 哎，这卖车，信车好不少，海沃森见面了啊。这个二十万的 SUV、SO、啊，这可能现在关注度比较高啊。那今儿咱就聊聊二十万的。二十万，你要说个儿大啊，那北京现在那圣达差不多啊，轴距也长啊，二零 T 八 AT， 而家里用这动力肯定是够用。嗯，它车呀，起步价就是擦着二十的边儿啊，然后现在全系都好几万。啊，优惠好几万，所以你二十提裸车的话，嗯，差不多能买到一个四驱的，因为它入门级那个是两驱的，你差不多能买到一个四驱的，啊、四驱八 AT 的，嗯，车呢，反正胜达这车吧，主要的问题就是你得思想准备，啊，因为你买的时候呢，你比如说四驱六座，啊，假如说啊。就那随便这么一说，假如说您是二十三四包的牌啊，连商业保险都算上了，那汉兰达呢二九九八四驱七座豪华，这办完了呢，差不多比您得多花十万、啊、那将来卖的时候呢，可能再过五年，那可能您这两台车的差价呀、啊，差不多呵呵，差不多也是要么是八万，要么就十万，到时候具体看车况。具体看新车行情，所以这个呢，你就得思想准备啊，别到时候接受不了啊，因为你买的时候你就少花钱了啊，所以咱这期节目呢不太适合全新盛达刚上市的时候按照原价买的那批消费者，不适合他们听，因为他们听完了确实接受不了啊，现在一优惠，那盛达的优惠可不是说八千一万了。这车啊，我觉得还是可以的，啊，空间也很大，就是看着吧，修长，这个视觉效果，嗯，因为我们这周围好多买新车的，他们那展位上车要天天看，就怎么看怎么觉得圣达修长修长了啊、呃，大概是这么一情况，反正就是品牌确实弱啊，嗯、呃，性价比真是蛮高的。这个我觉得，要是纯粹从性价比的角度，这台车应该是相当可以了。剩下的呢，就是途观 L 啊，南北大众都有这车，就是名字不一样。车呢，反正驾驶感受还可以，因为卖过一台大顶配嘛，啊，办完喽，当时比那台是17的吧，好像是，我我记不住了， 17, 18, 1 7 1 8的途观 L， 当时比380四驱还要贵。顶配，后来上海大众自己都不出这么贵的途观 L 啊。这个车呢，反正，嗯、呃，从驾驶行驶的感觉来讲呢，挺好的啊，因为德国车嘛。呃，咱们之前聊过小 Polo 啊、桑塔纳什么的，就是这些。你像这一代桑塔纳没上市之前，包括那捷达，现在这品牌改成不是车了，改成一个品牌了。包括新锐，就这这仨车其实不是一回事儿。就没上市之前我就开来了，高速行驶的噪音控制啊，这都是相当高的水平了。就几万块钱一小玩意儿啊，包括那 Polo 也是，那都十年前、十一年前的事儿所以呢，这车跑高速呢，这这是没有问题的啊。就是，嗯、呃，这 EA 八八八双离合啊，这不停的精进。不停的、不停的进化啊，不停的去往更优秀的层面去调校啊。你在这种情况之下呢、呃，反正现在这话怎么说呢？就是双离合依然不是最稳定的变速箱，因为排在前面的，就是传统的几个档几个档的啊，那个是最稳定的啊。这里边你像原来那个爱信的4 AT。老华冠老威驰啊，我们去四 S 店接车的时候，我们见过五十万公里的威驰四 AT， 那变速箱它还不换、啊，你说你这，你说双离合变速箱我是没见过啊，跑五十万公里一点毛病没有的，就到公里数换一变速箱油，我是没见过，我我只能说我见过这种五十万公里的，啊，这种老威驰依然很稳定。所以呢，这个双离合不能算是最稳定的变速箱，但是大众呢，在国内大概干了11年了吧， 1 1年左右， 1 2年啊，这个双离合变速箱大概干了这么长时间了。所以这台车呢，变速箱现在在不稳定的变速箱当中，这已经属于比较稳定的了啊。所以这话只能这么来讲了。你要不认可，你就别看啊，你也不用到时候问你这稳定了，这稳定了，这稳定。你说这么这种聊天方式啊，就没法没法回答你啊。大概就是这么一情况，愿意买你就掏钱买，信不过你也别到处问。为什么呀？宽心玩，我这不卖这个、啊、反正大概就这么一情况。大众、南北大众都有这车啊，南大众叫途观 L 啊，二十万也能挑一个配置不低的了，因为这车油鬼也挺厉害。剩下的就是韩系，就是德系啊，那说是法系，法系呢就是五零零八呗，还有那个叫什么 C 四天逸，是叫这车吧？啊，今年夏天的时候开了一下这个，当时说是大顶配啊，我觉得这配置是值得商榷的啊，全系两驱。咱也不说您这四驱有多牛，是吧？跟这陆巡霸道、吉姆尼、奔驰大 G 出去豁豁去，咱也没说抱着这个幻想啊。但是应该有个四驱。作为消费者来讲，别人家车都有两驱、四驱，你们家为什么没有？而且全系都没有啊。嗯，后来有网友说，他得上那个什么什么新能源版本，他这那那这，哎呀，新能源，新能源，我觉得。那还不如看看比亚迪呢。比亚迪最起码这纯电这一块基本上都吃透了，啊，基本上都吃透。然后这车呢，我觉得相当的不保值，啊，你不像那圣达，你好歹还能卖个价对吧？还有人认，因为大小啊、尺寸呀、啊、什么的，开得惯啊，但是比汉兰达便宜那么多，所以它还有人要，一个月能卖个两三千。啊，卖好了能卖到三四千，所以盛达也算是有一号啊，但是咱这个就几百台了，啊，月销量确实不高啊。车呢，反正，哎，您喜欢您就得着，您先看看您家门口卖这车的四 S 店经营状态怎么样，经营状态好呢，你就得着；经营状态不好呢，你也别买了，因为这车呀。咱不说别的啊，就这个覆盖件你说这四 S 店要崩了，你怎么办呢？啊，保有量这么少，你不像说这个德系啊、日系啊，啊，包括大老美的一些车，销量比较大的这些车型啊，它零配件很好找，啊，你比如昂科威，啊，这玩意儿这个零配件也好找。啊，你包括翼虎，零配件也好找，毕竟生产这么多年了、啊，但这个零配件不好找，啊，除非你自己有渠道。所以这车呢，我觉得，嗯，应该说是江河日下了，就这个品牌，包括标致，包括它，啊，五0零八也好 ，C，C 五天逸吧，嘿，名字我都忘了 ，C 4 C 5来了，反正也不老便宜。嗯，这东西我觉得最主要取决于您对于这车售后的这个，您自己能摆平多少事儿，啊，如果四 S 店没了怎么办？啊，包括这雷诺也是。<咳>至于说美系呢，刚才说昂克威，啊，呃，往下是昂克拉，往上昂克旗、昂克雷，啊，反正昂克系列。这车呢，确实有点老了，啊，这个13年吧，好像是还是14年，但是去店里聊一下，加一万呢，现在优惠幅度可，那不是优惠一万了，这车啊，优惠好几万。车呢，我建议呢是买2点零 T 的，啊，相对而言开起来比较顺畅，啊，这车你20万应该能挑一挑了。2 0 T 的差不多就能提了，就别买那个小排量就买这大排量。2 0 T 对这车来讲就正合适啊。小排量那个确实开着费劲啊。这车呢空间是够啊，空间是够用。至于说新出那个叫昂科威什么什么版来着，那空间小，那空间小，这个您可以。在店有车的话，你可以对比着看一下，啊，对比着看一下，你车就是偏小了，所以我觉得咱要是说对空间有要求，那个新款还不如这老款呢、啊，但是这个大别克吧，保值瑞反而不怎么样，啊，主要原因呢就是最近这三四年，别克呢已经没有那个品牌溢价了，像原来呢，你像凯越，永远比伊兰特卖的贵。啊，这就是当年十五年前的事儿了吧？啊，当时北京现在还份儿分儿，都是韩国车，怎么它挂上别克标就永远比伊兰特贵？但是现在呢，别克的品牌溢价呀，确实有点有点撑不住了。所以现在别克除了 GL8， 剩下那可不是优惠三五千了。多便宜的车都是几万几万的优惠，这确实也有点崩盘的感觉啊！这个量完全是拿件砸出来的啊！大概是这么一情况吧啊！福特呢，这翼虎我觉得款型有点老了啊，后排座椅呢我觉得也不够软乎啊。我觉得你要是买这个，你不如看看锐界了。瑞界也是几万的优惠。但是呢，因为锐界大，所以这个二十万我估计也就是一低配了啊。这车呢，昂克威、翼虎，还有锐界啊，身边都有朋友买。正好这个锐界呢，一朋友买了，前去去年的事儿了吧，还找我这车好家伙，这这中控大屏怎么老黑屏啊？都黑屏黑好几回了。我说这没法解决，这电路的我怎么给你解决呀？他说：嗨，也不用修，倒是熄了火再着车就好了。<笑>这我这我让你去四 S 店也没法给你解决呀、啊，对吧？你开到那是好的，一个好的屏什么毛病没有？你说这非给你换一个，就是在质保期不要你钱。这四 S 店他也不好操作这事儿吧？厂家没说全都召回呀，所以就小毛病多。而大老美的车吧，保值率确实是差点、啊、嗯，至于克莱斯勒就不推荐了吧，这四 S 店快速萎缩，厂家也真是不行广汽菲亚特克莱斯勒混的还不如长安福特、啊、嗯，这个说了现代，说了大众啊，接下来就说说这个，说说完法国了啊。再说说这个小日本的车啊 ，Rafale 呢，我拍过一期片子，今年三二二三月份，我也记不住了，你自己找找吧。我拍过，我个人感觉呢，就这代 Rafale 啊，内饰做工挺一般的，啊，咱那片子里都说了，大家可以去看看。我个人认为内饰挺一般的，二点零自吸呢，就是一纯代步。啊，因为那车在高速上超车的时候，哎呀，真是太费劲了啊！我开那辆是 2.0 自吸配四次驱，真的是太费劲了啊！所以我觉得那台车呀，你要说我要自驾游去，咱也不是说非得去无人区大沙漠，咱就顺着马路开呗，是吧？咱也不出去豁去，马路顺马路走呗，看看风景，吃点好吃的就完了。我建议你这样，你都别买这二点零的，太肉了。因为你说俩人、仨人出去玩，你换洗衣服，对吧？电脑啊、手机呀、啊，啊，一些这些给养什么的，你俩人、仨人的话，这后备箱的东西也不少。这车啊，跑起来就真是……反正我个人建议吧，就是你要是我就上下班开，那你就弄一个二点零的，没问题。两驱四驱，反正就上下班你有什么这个那个的，对吧？你像我这一天往返八十公里，我得开四个钟头。你开法拉利，它也是四个钟头，对吧？<笑>你开个五菱宏光 mini 那小电动车，你也是四个钟头。当然了，那有可能半道就趴架子没电了啊，续航里程太短，所以就适合市区里代步啊。你要是有长途，这种长途行驶的需求，我觉得不太建议啊、呃。嗯，至于说混动吧，现在我也不太清楚啊。就最近现在在买的这个 2.5 混动，这机油乳化这问题是什么情况啊？你最近也没有来卖这车啊？去四 S 店也忘了问这事儿啊？我说这主要是看，那主要是看。看咱们这个是什么情况，啊，看看这是什么情况。嗯、呃，如果说你对这还有顾虑呢，那你就别买，啊。这事儿也没什么可复杂的，啊，能买不能买不是你自己说了算了，啊，你问东问西，这说能买那说不能买，那你怎么办？你你是打算问够一百个人，然后做一个数据分析是吧？看能买的人和不能买的人，谁能超过百分之五十？然后以此作为你这次行为决策的一个数据支撑，是吧？太累啊，就跟这人似的，疑人不用，用人不疑啊！你不相信这品牌，你买它干什么还到处问啊？嗯、呃，其他的其实威兰达和这没什么区别啊，你就看哪个你要就是买的话，你就看哪个便宜，哪离你家近啊？哪个优惠多点哪个四 S 店离你家近点将来换机油方便啊。本田这个呢，就是您开开看啊，你看本田和 RAV4， 您对比一下，你看这降噪这一块你觉得哪个好？你觉得哪个悬挂更适合你啊？因为他们都存在机油这块都有都有些问题。然后你看一下，本田这个呢，按照官方说法是自己做了一个。调整啊，自己做了一个调整，嗯，所以你可以问问当地车友会，你看他们什么情况，没问题。然后你试驾完了，你就觉得座椅啊、视野呀、啊、动力啊、刹车呀，包括内饰的这种审美啊，你都觉得 OK， 那您就选一个就完了。啊，现在看呢 ，CRV 优惠比 Rav4 多啊，就好比那个。雅阁混动和凯美瑞混动似的，能差出一大截子去所以就看您吧，最终您自己来权衡，因为牵扯的问题比较多啊，价钱不一样啊。奇骏呢，你要买的话呢，这都十二月中旬了，你买完了，明年这车肯定换代。嗯，就是您自己的心气儿呗可能摩托期还没出呢。全新一代奇骏在国内开始巡展，上半年巡展，下半年铺货，啊，就是您自己能想得开就行。但是现在奇骏优惠确实挺多的，这仨车里边奇骏优惠最多 ，CRV 居中 r a v e 最少，啊，所以大厨也还得您来拿奇骏呢，就是款型太老了，我第一次开应该是14年吧。一三年、一四年，我开这个全新一代奇骏，那会儿起来加价了。车呢有一定的越野性能，但是确实干不了这事儿啊，不太适合干这个，因为就这城市 SUV，、SO、你说你弄个四驱这个那这，你就这城市 SUV，、SO、你弄成什么样也是城市 SUV、SO、啊，所以这车呢不要太货嘛。啊，你货完之后它会出现一些问题，有些问题可修复，有些问题不可修复，啊，嗯，车呢，我觉得咱要是说想买一个大排量自吸，啊，就是不想买这个增压的，也不想买这混动的，那这 2.5 的奇骏是一个备选、啊，嗯，这个车呢，反正空间也够用，毕竟轴距在这儿。你要说有长途自驾什么的，买这个也无妨，毕竟离地间隙高嘛。这车离地间隙过二百了 ，CRV 和 RAV4， 这个跟它比还真比不了所以出去自驾游， 2 5的动力、离地间隙、空间、配置都可以，优惠也挺大的啊，优惠也挺大的。这车我建议买 2.5 四驱低配就完了。就没有必要买那再高的配置，就是一代步车嘛，是吧？然后保养呢，一定要去四 S 店啊，一定要勤保养这车啊。这个呢，就是日系三大啊。至于说其他什么森林人呀、啊、C x 5啊，是吧？就这个，我觉得你先看看你当地四 S 店怎么样。如果四 S, S 店混不下去了，就还是慎重吧。啊，也就是小众车，你像森林人原装进口的，你要是在一些三四线、四五线城市，像森林人这种车，如果是四 S 店的倒闭了，你可怎么办呢？对吧？水平对峙发动机修起来多多少少是有一定的技术门槛的，对吧？然后这个车呢，反正森林人贬值率也是高了一点。那确实有点高，主要就是持有成本啊，持有成本太高。四 S 店呢萎缩，因为斯巴鲁中国混的确实也不好啊，这是客观事实，他混的跟本田中国、丰田中国完全没有可比性，混的还是比较差啊，所以这里边都得想好了啊，车一旦出了问题，如果四 S 店像北上广深，这还 OK。一些三四线、五六线，我建议就别买了，啊，你还不如看看丰田、本田呢，啊，或者您当地有大众的店、有别克的店，你看看他们，啊，太小众了，啊，马自达也是，总共就这么几个车，还分两波卖，南马北马，啊，也就是俗称的一马长马，还分两波卖。这本身就是问题，啊，本身就是问题，所以马达现在在国内对经销商来讲啊，真是挺惨的。哎，你像依马来说吧，<咳>就亚特兹， e C 点四，这亚特兹多少年了，还不换代？阿特兹前后角应该是跟雅九一起上，现在雅十都出来了，雅十不是今年才出来所以你阿德兹怎么弄啊？你帮我凯美瑞，那会儿应该是七点五吧，啊，现在是八代，八代都要做中期改款了，你说这节奏是不是慢点咱们就这么说这个四 S 店啊，说你八千平米店面，我八千平米店面，我这就俩车，一阿的兹，一次车四。您这店里边咳咳从大到小一堆车啊，你看上你要是上海大众，那 SUV 三四个，对吧？那轿车就更多了，从 Polo 开始算 ，Polo、桑塔纳。零度、帕萨特、辉昂，对吧？你再加上那有些车型，它还有个两厢版什么的，呼啦啦一百一大堆 ，SUV 一百一大堆，你再加上途安 L， 你再加上这个途昂，啊，威昂。啊，你这些玩意儿，你说，嗨，都是八千平米店面，你说我这得招多少人？你这儿能招多少人？这都是存在着一些，哎，所以经营者来讲，那你说谁的买卖好做，啊？对吧？人人客户一来，你说买 MPV， 往大了有威昂，往小了有途来了。当然了，四驱六座的途昂也能往 MPV 圈子里凑一凑，人客户最起码有的看。SUV 三四个人家有的看，轿车一大堆。你说咱这看个啥？啥也没有。啊，所以在这种情况之下，这个作为经销商来讲，大家的租金都是一样的。您八千平米，我也八千平米，咱两家店隔一堵墙。所以马达经销商真的是挺苦的。啊，唉。这个对于经销商来讲，厂家现在基本上就爱谁谁了，我就不换代，怎么着吧？爱卖不卖？你对经销商来讲，<咳>进车真金白银的得给厂家，租金你得交了。你说你店里买卖不怎么样，那也作为一个四 S 店来讲，至少也得几十口子，你得几十号员工但是就这个经营来讲，怎么做呀？啊，因为咱们这个网上不就有键盘车神吗？啊，就什么都懂啊，恨不得连驾照都没有，就什么车的性能都说的人五人六了。啊，就是咱们这键盘车身，你可以分析一下。假如说都是八千平米，这边咱们以大众为例，就这么多车，这边就俩。您说马达经销商怎么办？对吧？你说福特买卖不好。福特买卖,卖确实不好，但是车也多呀。探险者、锐界、翼虎、锐际，你看看一弄一大堆，对吧？大皮卡、国六的、中规的、轿车，啊，你瞧得上瞧不上，毛病多，断轴、漏油、不保值。我这一屋子车呀，这是不是客观事实？对吧<咳>？有些老店、福川店、老店、新车真是也是扛不住。但因为车一直都这么多，所以呢，种类这么多，意味着售后呢会接待的活也就花了不少了。所以这些老店啊，我所知道老店，人家都是靠售后养着这家店，有售后就能维持。毕竟曾经辉煌过。你比如一六年。一七年那年销九十多万，那对于他来讲这就 O、OK、K 了<咳>，这是 O、OK、K 的。他有这么大量，他就有多大维修量。你不能说这车开五年全报废吧？你不开了，你卖了，那总有人接呀。你也不能说好这福特车开五年全都报废去。但是马达这店确实很难，啊，因为你销量一直就很小，你保有量一直也很小。所以到电量、维修量它也很小，这真是一个很麻烦的事情类似的情况在斯柯达身上也也差不多啊，斯柯达也面临这个问题所以你要买马自达呢，你就得看一下这个经销商混得怎么样。这个如果真是不行的话，就别买了。因为四 S 店数量本身就少，再倒两家，那您要是北京还好，他怎么着还有四 S 店，虽然北京大吧，他大不了我开个几十公里去去去去去,去那儿买个灯，或者修理一下什么这个那你要是真是一四五线城市，我我觉得你还是慎重吧。所以有些事儿开着其实挺美的，自己挺挺啊这个那。你看我在吐鲁番，我从吐鲁番出来往哪儿开来着？我看见一台利斯轿车，我看见一台斯巴鲁利斯的轿车。你说你你要是换你去乌鲁木齐修这车去，你从吐鲁番开到乌鲁木齐，咱从乌鲁木齐开回吐鲁番，一天你得你得开一天。你吐鲁番当地解决不了你车零配件，你就得去乌鲁木齐，一来一回一天。你说你这个，你车还能开还好，那车要是坏了动不了怎么办？你叫一拖板，这费用谁出是吧？所以有些时候买车之前，你说要么就看看大众这样的，要么就看看。日系的、啊、要么看看别克了，啊，毕竟家大业大，年销还能大几十万，甚至于过百万，啊，它还有一定的保有量，最起码零配件还好找。那举个最简单的例子，你比如上一代老途观也停了 ，DS 5也停了，你说 DS 5的零配件好买还是老途观的件好买？对吧？你帮我标志3008啊， 3 0 8标志3 0 8 S， 就那两箱 308， 那也停了，高六也停了。那您说高六的件好买，还是3 0 8 S 的件好买？那这车我开着，它不可能什么都不坏吧？它总有坏的时候，它总有需要保养的时候，你怎么办？啊，所以就是买这些本身20万，咱们就是老百姓居家过日子。那咱咱这钱就真是得算清楚啊，真是得算清楚，否则吧，真是挺麻烦的啊。这个像原来网上不这不有出搓没脏的事儿吗？那主有一 DS 五，啪把这杠给蹭了，那杠啊裂了，那就杠皮子嘛就是塑料，裂了之后呢，把杠给扔了，结果买不着。买不着呢，就是、上垃圾堆把那杠给捡回来了，捡回来就装上去了，那不是裂一口吗？拿那透明胶布粘，把那杠给粘上了。问他为什么？他说买不着件儿，裂一口粘上了，粘瓷实点呗，这不还能用吗？啊、嗯，当然这案例很极端啊，多多少少有一些调侃的意思，但是咱要真是在一些嗯，就是四五线城市、五六线城市，你还是。买一个随大溜的车吧。你包括我十几年前吧，嗯，多少年前了那是？我去那个秦皇岛办事儿的，应该是奥运会那会儿吧，奥运会之前应该是。我去那儿办事儿的，满大街都是 s p a 秦皇岛雪佛兰 s p a 就是卖的好，北京呢就是 QQ 卖的好。所以你要在北京呢，那可能你买 QQ 合适，因为包裹量太大。我说的就是那个年代啊，十几年前，不是说现在了。然后呢，你要去秦皇岛呢 ，QQ 特别少，满大街都是 SP， a 哎，那你就买 SP a 就完了。所以这具体问题还得具体分析所以大致吧，咱们就说一个宏观，具体您家所在的城市是什么状态，我就不太清楚啊。您就看您自己家。各个品牌都是什么什么样的一个经营状态啊？我前两天有网友跟我说了他们那一本田店愣给弄倒闭了哈哈不是。我说这也是没谁了啊，这也是没谁了啊。所以这种东西还得看啊，还得看。现在呢，春节前您买新车呀，您注意。就是避免那种您交完钱，钱没了，车提不走；或者钱没了，车能提走，上不了牌因为年底了，很多债务纠纷，它还到了一个约定的期限了，那可能会有一波四 S 店倒闭的这么一个现象出来。所以各位对这事儿一定要注意啊！您您您您您还是有些事儿最好喝清楚。我今天交钱，我就刷全款。你得全部手续都给我，车我今天就得开走。您注意一下这些风险，啊，你别到时候交五千交一万，好、啊、家伙，等到一月份来吧，一月份上牌子去。等您一月份再来，店倒闭了，那您这五千一万，您可就这还好是吧？您要这是付了全款，您一月份来提了，那您就更倒霉了。所以这些事儿呢，都是年底了，各位对这事儿还是要有所怎么说呢？有所了解吧。至于说自主品牌呢，这里边现在，嗯、呃，我觉得就是哈弗 H 九啊， 1 5年到现在吧，不停的改，嗯、呃，因为这买回去，我也不知道这都是什么心态啊。那买霸道没有这么豁的啊！买这个，因为我们平时说霸道说的比较多玩的命豁的霸道，最起码我就说送到我这儿来问我要不要的，比例偏低啊。但哈弗 H 九呢，这豁豁的比例就偏高啊，可能也是车便宜吧啊。15年的时候，大顶配的哈弗 H 九，办完了也得三十三。当时的汉兰达 2998， 办完了得 35， 因为它加价嘛，差不多啊，两台车当时包牌价能差个两三万块钱吧，啊，但是现在看呢， 1 5年的哈佛 H 9和15年的2998的四驱七座豪华汉兰达 2.0T， 这差价就挺大的了啊，反正厂家也不停地在改啊，既然。自己出的车就是带大梁的车嘛，对吧？那你还不让人豁去吗？豁呗！那架不住消费者自己花钱买的车，自己对吧？人就有处置权啊。嗯、呃，反正这车现在越改越成熟了啊，二十二万吧，好像是最低配，嗯，店里有优惠啊，差不多擦着二十的边儿啊，擦着二十的边儿。这车呢，我觉得就是自驾游挺好的，啊，嗯、呃，毕竟有一定的越野性能，啊，又带大梁，啊，如果你预算再高一点的话呢，你就买那个前后排什么，有各种烫定、动定什么乱七八糟的，你买那个可能更舒服一点，啊，嗯、呃，买最低配也无所谓，啊，因为四驱在呢，大梁在，对吧？真需要一个脱困路段的时候，最低配的基本素质也也够用，啊，也够用。无非就是新疆、内蒙、云贵川、青藏，是吧？长城维修点应该是不少，它的维修点挺多的啊。毕竟这些年一直是销冠嘛 ，H 6卖的这么火，天南海北你都都能见着这车。啊，你说双离合不稳定啊，油耗高啊，啊，它就是销冠。你说这咱也没法解释啊，嗯，所以售后网络还是比较发达的，最起码自主品牌里头，长城的售后点咱不说四 S 店，因为遍地区你不能拿四 S 店说，你这够一万平米吗？你够八千平米？它能有两间小平房，有点哈弗零配件在这摆着，这。这这这这就知足了啊！如果您去过一些边远地区，你就明白这个这句话是什么意思了。反正二十万差不多能提最低配的裸车，办完了也得二十三了吧？啊，刚才说这些车里，这是能干糙活了啊。如果你有一定的非铺装路面行驶啊，这车也够用啊。你说真得说横穿无人区什么的，那这车你还得改改啊，还得改改。如果就是走一走非铺装路面，这没问题，啊，他、呃、主要是给你更多的一个信心吧，毕竟带大梁，啊，走一些坑坑洼洼的路面什么的，那还是比 SUV 性能要好啊。基本上二十万就是这些车吧，啊，美系呀、啊、法系呀、啊、日系呀、啊、韩系呀、啊，啊，包括大众啊。至于说这个宝马叉一啊 g l v GLB 啊，这些车，我还真没去问你，能不能做到二十，我还真不好说啊。反正二十多万肯定能提啊，二十万能不能提，我还真不确认啊。嗯，这就是一代步车啊，因为你买的，你像叉一，如果二十小几万能提的话，那你买的肯定是三缸一点五 T。你至于说 g l v GLB 的，那就是一种1 3 T 啊，呃、这个你指着它去豁去，是不是也不太合适啊？啊那你二十多万买它去豁沙子去，那你还不是买 H 9呢？啊，轮胎啊，轮圈啊，啊，避震什么的改改啊。我原来做节目时候遇见过一个啊。开了一叉一吧，去西藏的，然后呢，四个轮胎吧，也不是有有几条胎都硌出鼓包来了，啊，就非得跟这个厂家就没完了，啊，还要赔他误工费，就在西藏的那个住宿的费用，这个那那个这个，还得让人赔的四条轮胎，啊，吃饭的钱都让人赔，啊，这我也遇见过一次。<咳>然后呢？他说我们这会退休了，我就买这车啊！我信任你，我猜你在四 S 店买这么一新车啊！哎呀，最后闹啊，这儿闹那儿闹的，哎呦！最后厂家，哎，得了，赔你钱，赔你钱、啊、宝马来讲，赔你四条轮胎，再赔一点住宿费什么的，这不叫事儿、啊、但这事儿呢，咱不是说厂家和这个消费者。啊，就这个老太太到底谁对谁错？这车怎么怎么着？咱不说这事儿，就提一个什么建议呢？就是您买这车能干什么事儿，你心里得有个预判啊。您说您阿拉善豁沙子去，你非买一 CRV， 然后你说 CRV 越野性能不成，垃圾，它不是干这个的，对吗？你甭管几点几 T 了。啊，你等于 C R V 8 0 T， 它也不是活沙子的料，对吧？同样，你买个哈弗 H 九，你说市区里开，你说呀，费油，那你买那混动的去 ，C R V r a f f l 有混动的，那油耗低呀、啊，对吧？它本身的带大梁，空车重量都是两吨，啊，前面是二字头，不像 C R V r a f f l 都是一字头。一吨多，基本都在一吨半或者一吨半的多一点这车都两吨多啊！你你这你就好比说你 Rav4 多拉五百公斤，或者多拉六百公斤，然后你再上去开，因为空车重量就差了这么多嘛，五百公斤左右。你再试试这 Rav4 油耗是多少，这不是一回事儿，对吧？所以呢，就是买车之前要分清这车干什么的。一个大带一个带大梁的车， 2二零 T， 它的油耗不可能说在市区，就北京这个，像我这种开法， 8十公里四个钟头，你说这哈佛 H 九能能到七个油吗？那我只能说你推着得了，你别开了弄清楚这车什么属性就跟他买那奔驰大 G 似的， 3 5 0 2 0 T 汽油机就是不认。那咱们说，哎呦，这这这比那个 G 5 0 0 4 2 0 T V 8能省这么多钱，机油少加好几升，火花塞少换，这便宜啊！车人税。这是咱们富豪不考虑这些啊，所以你跟这个买 T 恤和买一房子似的，他就消费得起八十块钱的 T 恤，他觉得八十块钱买 T 恤，他觉得特超值。那富豪就觉得了，我就得在西城区长安街一百，还得是二环里，我就得买个一百七八十平米的三居，花个两两千五百万，花个三千万，我觉得这事儿值。这个你得按照他的需求来，你不能说跟这个富豪说你买一八十块钱 T 恤吧，那人家可能不知道你要干什么。同样，你跟这只消费你八十块钱买 T 恤的人，你跟他说你去。西城区长安街以北二环以里，你去买那个一百八十平米的三居室，人才不到三千万。那人家也不知道你要干什么，你明白这意思吗？就是买车的时候呢，你要分先分清楚你你要干什么，自己都整不明白，你就先别买了。因为这车买是容易，好家伙上牌子不满意，你给我退喽。那怎么给你退呀、啊？您说呢？您说怎么给你退？是不是道理？啊，您说卖买,买完了，我不喜欢，不喜欢是一个退车的理由吗？是不是道理？啊，三包里没说，因为我买完之后不喜欢，你就得给我退车。三包规定里没这么写，所以各位啊，你分清楚。嗯、啊呃，就不说这个了。我看了一下那个评论，还挺有意思的。说验个雅力士，这就成自吹了、自夸了啊！我看完之后，我觉得这二手车行现在都到这种程度了。这就好比说我干饭馆的，我说一句我会做饭，我就成吹牛逼了。<笑>我是那个放射科的大夫的，我说我会看这个片子，我就成吹牛了啊！哎呀，我说我是搞教育的。然后我说一句，我能给孩子上课，是教小学的数学呀、啊，还是教初一的地理呀、啊，还是教高二的这个语文呢、啊？我只要说一句，我能带带班带班上课，我这也成吹牛了<笑>。看完之后，我一看底下还有网友还怼上了啊，犯不上，犯不上啊！咱们这个、这个、这个，一个说左，一个说右，犯犯不上，犯不,不上啊！劝劝各位，听节目嘛，就过过瘾就完了，犯不上为这个。网友和网友之间在互相怼啊，分不上这事儿吧？我觉得这就这就挺有意思的了。就当一个干二手车的人说自己在验车，这就成吹牛逼了。我有时候觉得这是不是这个行业的一个悲哀呀、啊？这他妈不就是应该干的事儿吗？嘿，呦，我操了！我看完这我我乐半天，了，哎。咱也没钱、没权、没势，小本买卖，啊，手里车也不多，啊，这个你说说了说自己验了个雅力士，这就成吹牛逼了啊，自我吹捧了这就，哎，这二手车现在在大家心目中都什么样子了？这个现在大家心目中的二手车是不是就是网红流量是吧？住大边野？开大牢骚是吧？这大金链子、什么大手表是吧？这裤腰带八千一根儿。现在大家看我说是不是都都这种心态了？这个<笑>，我看完这我真是我乐半天，你知道吗？我说我勒个去！我说我是验了一雅力士，验了一金杯，我就成自夸了。这个行业呀，哎呀，这个行业这都怎么了？这是。我操！我真是有点意思。你说我要吹牛逼，我说我验一劳斯不好吗？我吹牛逼，我说我验一法拉利，这多多有排面你说我说一，我验了一个几万块钱的金杯，验了一个几万块钱的雅力士。你说我这还成自夸了。哎呀，我这是骂我呢？这是夸我呢？哎呦我老天！哎，我真是挺感慨啊。这二手车这行业怎么就干成这样了？哎，不行，哪天我专门录一期这老子怎么验，奔驰大 G 怎么验，法拉利怎么验，<笑>我专门聊一期这得了。咱想先让想让自己显得特牛逼，咱得找一个贵点的车呀！我勒个去，金杯是是大家没见过吗？<笑>反操，在中国生活过，不论是天南海北，你要在中国待过一个月，你肯定知道这车叫金杯。你说雅力士可能见的人少，因为也停产得有七年了吧？一三年最后一批嘛，这情、个、有可原。但这车它也不值钱呐、啊。哎呀，要想让自己显得拔分，咱也说个几百万、几千万的，要不然下次录节目，我说我验那雅力士一个亿。你这么聊，你看是不是显得我特拔分呢？<笑>哎呀，太好玩了，真是太好玩了，看得我真是。哎呀，我就是觉得特好奇啊！这个行业都成啥了？这行业都，当一个医生说自己会看病，他就是吹牛逼；当一干餐饮的说他会做饭，他也是吹牛逼；当一个老师说他可以带着学生上课，不论是教小学、教初中、教高中、教大学，他也是在吹牛逼。那这个行业，这个社会风气，这这这，哎呀，这我也不知道怎么形容了。这，好吧，我坦白了，昨天那辆雅力士啊。是九千多万，啊，昨天我说那金杯呢是一个多亿，你看这么着，是不是显得我特牛啊？欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。